0: Herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie, das erleben wir täglich, ist ein Stresstest für unsere Gesellschaft. Ängste, Depressionen, Aggressivität machen sich breit, aber im Großen und Ganzen trägt das System noch. Die Corona-Pandemie anderswo ist aber auch zur existenziellen Bedrohung geworden. Für Kinder auf der Flucht zum Beispiel. Ob Vertrieben im eigenen Land, untergebracht in Lagern auf der Flucht oder in Flüchtlingsunterkünften hier bei uns – Kinder erleben die unmittelbaren Auswirkungen von Corona als sehr bedrohlich. Gut zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, sagt UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, habe sich ihre Situation in allen Lebensbereichen verschlimmert. Von Armut über Gesundheit und Ernährung bis Bildung, Kinderschutz und psychischem Wohlbefinden. Zeit für ein Gespräch darüber mit einer, die diese Bedrohungen und ihre Folgen sehr genau kennt. Andrea Holzdarenstedt, ist die Leiterin der Kinder- und Jugendanwaltschaft in Salzburg. Und hier ist ihre Einschätzung, was Corona für Kinder auf der Flucht und hier bei uns wirklich bedeutet: Journey Stories
1: Geschichten von Flucht und Migration.
0: Wir haben ja schon mal eine Episode miteinander gemacht und der Zufall will es, das war im Dezember 19, kurz vor Weihnachten. Jetzt wieder, zwei Jahre später, sitzen wir hier wieder zusammen. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Ja, danke für die Einladung und die Gelegenheit, nochmals über äh, Kinder und Jugendliche, geflüchtete Kinder und Jugendliche in Österreich speziell in Salzburg, mit dir darüber sprechen zu können.
0: Wir haben damals in der Beschreibung der Episode gesagt, viele Kinder, ich zitiere das jetzt, erleben Schreckliches vor und während ihrer Flucht, unbegleitet, ungeschützt, unwillkommen. Kurz vor Weihnachten ein Gespräch über die herbergsuche der Kinder, so hieß es damals. Und wir haben sozusagen bitter ironisch kommentiert, dass doch jetzt immer die Zeit ist, ihr Kinderlein kommet zu singen. Ja, jetzt ist wieder die Zeit, ihr Kinderlein kommet zu singen, aber ungeliebt und ungeschützt und unwillkommen sind sie nach wie vor, oder?
1: Es hat sich leider nichts verbessert. Im Gegenteil, ich würde sagen, es hat sich sogar verschlechtert, die Situation für die hier ankommenden Kinder und Jugendlichen, besonders für die unbegleitet ankommenden Jugendlichen, weil Corona so viel überdeckt hat oder so viel Aufmerksamkeit abzieht, dass diese Gruppe, eigentlich ziemlich aus dem öffentlichen Blick geraten ist. Wir sind alle voll mit furchtbaren Nachrichten, welche Auswirkungen es hat auf Kinder und Jugendliche, ganz allgemein und wie die psychische Gesundheit leidet darunter. Aber die Kinder und Jugendlichen, da die Asylsuchern sind, die ja eine besonders vulnerable Gruppe sind, wie wir wissen alle, sind da nicht mehr im Fokus. Und das hat dazu geführt, dass man jetzt diese ähm, es sind jetzt insgesamt weniger da, aber nichtsdestotrotz sind in Traiskirchen und am Semmering die Quartiere der Bundesbetreuungs-Unterstützungsleistungsagentur, also kurz BBU,
0: voll. Also für unsere deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, Dreiskirchen ist das Erstaufnahmezentrum in Österreich. Im Osten der Republik.
1: Genau, und es gibt äh, an diesen in diesen Erstaufnahmequartieren, da gibt es noch eines am Semmering, Und da sind jetzt insgesamt 800 unbegleitet geflüchtete Jugendliche, die monatelang dort sind. Und zwar wirklich abgeschottet. Also man muss das so also benennen. Es sind mehr oder weniger geschlossene Einrichtungen und Quartiere. Früher und im Vergleich, wenn ich sage, es hat sich äh, verschlechtert, da war äh, vorher, vor diesen zwei Jahren oder noch mehr, äh, doch diese, dieser Solidaritätsgedanke mehr noch im Fokus. ja äh, Und viele Ehrenamtliche äh, haben ja auch unterstützt, geholfen und, äh, und, 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 und sie begleitet. Und durch diese Abgeschlossenen Quartiere können die da jetzt auch gar nicht mehr hinein. Also es hat sich da so gewandelt von einer Kultur der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung, die natürlich auch nicht uneingeschränkt war. Das ist ja ganz klar. Also der politische Thema war damals auch schon ein anderer. Aber so die sind jetzt so völlig vergessen und isoliert abgeschottet dort leben, wo keine ähm, nicht einmal zum Pakete abgeben, zum Besuchen äh, ehrenamtliche Partner und hinein dürfen Und sie sind monatelang dort, kommen ganz, ganz lang nicht mehr in die Bundesländerquartiere. Zum einen wurden die geschlossen und die gibt es gar nicht. Und zum anderen, und das hängt dann jetzt auch mit Corona zusammen, ähm, Hat es geheißen, sie sind deshalb so lange in, den, äh, in diesen Erstaufnahmemassenquartieren, weil sie in Quarantäne sind. ja. Und zum Schutz der Gesundheit der anderen lässt man sie so lange in diesen, äh, in diesen Massenquartieren.
0: Also wenn ich mal jetzt als Vergleich die Situation auf den griechischen Inseln hernehme, auf Samos ist das erste Lager der neuen Generation, das eigentlich eine Art, Hochsicherheitsgefängnis mehr ist als ein Aufnahmelager, in Betrieb gegangen auf den weiteren Inseln, äh, soll das der Fall sein. Und dahinter verbirgt sich der Wille, die Menschen weit weg äh, im Landesinneren abzuschotten. Also dieser Wille, zeigt er sich hier auch? Also. Der Wille, die
1: Menschen abzuschotten, zeigt sich ganz deutlich. Wir haben gerade, ich gerade von einer Tagung, da geht es um den Freiheitsentzug und freiheitsbeschränkende Maßnahmen von Kindern und Jugendlichen. Und da war ein sehr spannender Bericht auch von UN-Vertreterinnen. Und da war eine ganz zentrale Forderung, es muss verboten sein, freiheitsbeschränkende Maßnahmen im Zusammenhang mit Migration. Das ist so schädigend, das ist so traumatisierend, das ist so nicht förderlich mit all diesen Grundsätzen, die in der Kinderrechtskonvention stehen. Jedes Kind hat das Recht auf bestmögliche Entwicklung und Förderung. Geflüchtete Kinder und Jugendliche haben den Anspruch auf besonderen Schutz und Beistand des Staates. Also das ist diametral zu den Zielen der Kinderrechtskonvention und die werden hier wie dort massivst verletzt. Also diese Abschottung, diese, diese diese Isolation an irgendwelchen, also abseits gelegenen Standorten, ohne die Freiheit zu haben, diesen Ort verlassen zu dürfen, so wie man das selbst möchte, das ist Freiheitsentzug. Das sind freiheitsbeschränkende Maßnahmen, auch wenn das nicht so in den Köpfen drinnen ist. Landläufig versteht man unter Freiheitsentzug strafhaft. Ja, aber von Abschiebezentren ganz abgesehen, das sind ja tatsächliche verriegelte Orte, ja, mit dem Zweck der Abschiebung, sind auch diese Erstaufnahmequartiere solche freiheitsbeschränkende Orte, die, wie gesagt, den Jugendlichen nicht gut tun, der Gesellschaft nicht gut tun und die Kinderrechte massivst verletzen.
0: Also es hat nie Sinn, äh, vulnerable Gruppen gegeneinander auszuspielen. Es ist vollkommen unbestritten, dass Kinder und Jugendliche hier unter den Folgen der Pandemie ganz eindeutig leiden. Äh, die, die 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 Zahl der psychischen Beeinträchtigung, der psychischen Belastung hat deutlich zugenommen. Das ist überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite ist aber auch wahr, dass die Kinder, die du gerade beschreibst, in einer Art und Weise abgeschottet sind, dass ihnen weniger Angebote, weniger Hilfsangebote zur Verfügung stehen. Sie haben ja teilweise auch keine Schulpflicht und wenn sie Schulpflicht haben, dann haben sie kaum Möglichkeit daran teilzunehmen. Was sind eigentlich konkreten Auswirkungen im Alltag dieser Kinder und Jugendlichen?
1: Also du hast es ganz richtig benannt. Die Pandemie und die Bekämpfungsmaßnahmen, ja, haben massive Auswirkungen auf die vielfältigsten Lebensbereiche, zentrale Lebensbereiche von Kindern und Jugendlichen. Also die Isolation, die Gleichaltrigen nicht treffen können, Homeschooling, wie viele Jugendliche da nicht mehr erreichbar waren, die Überforderung, die Überlastung, keine geeigneten. Endgeräte zu haben, gar nicht teilhaben zu können, nur ein paar zu nennen, ja, die treffen alle, und das wissen aber auch, sagen auch alle, Studien übereinstimmen und eigentlich vergeht ja gar kein Tag ohne eine neue Studie, die das noch einmal belegt und zeigt, dass es besonders Kinder und Jugendliche, die zu wenig familiäres oder sonstiges Unterstützungsumfeld haben, besonders hart trifft. Ja, Das sind jetzt wieder nicht nur geflüchtete Kinder und Jugendliche, sondern bei wenig Wohnraum, mangelnder Wohnraum. Kein Platz, keine wie gesagt Erwachsenen, die die Kinder und Jugendlichen auch positiv motivieren in ihrem ganzen Frust und in ihrer ganzen Einsamkeit und in ihrer äh, in diesen depressiven Symptomatiken, die wir alle haben in diesem in dieser Perspektivenlosigkeit also da braucht es eigentlich Erwachsene, die, die Kinder und Jugendlichen dabei unterstützen und ähm, das gilt. Ganz besonders für die Gruppe, die ohnehin schon schlechtere Rahmenbedingungen vorfindet in Österreich, nämlich die ähm, noch dazu die Sprache, also auch die, diese Information auch oft fehlt. Und am Anfang waren das wirkliche Trigger, Uh, diese, dieser Lockdown, es ist Kriegszustand, zu wenig Information, was ist das jetzt? Uh, und es waren ja auch lange Zeit, uh, sind auch falsche, ob bewusst oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, aber auch falsche Informationen uh, weitergegeben worden an migrantische Menschen, die von Lockdown-Ausnahmen gar nichts wussten, ja, die nicht wussten, dass sie zum Spazierengehen auf die Straße gehen dürfen. Also da äh, ist Mangel. Also um sie
0: genau davon abzuhalten, das zu tun.
1: Um sie genau davon abzuhalten, das zu tun, ist jetzt eine Hypothese, ja. Äh, aber dadurch war es noch einmal verstärkter. Weil wenn ich, ich meine, wir alle erleben das ja doch. Ähm, ganz hautnah und live und direkt, was es heißt, sein Umfeld, sein, seine, seinen gewohnten äh, Alltag nicht leben zu können. Äh, aber wenn ich dann noch dazu die falsche Information habe und denke, es ist per Strafe verboten, überhaupt die Wohnung zu verlassen oder das Quartier zu verlassen, das auch so vermittelt wurde, dann ist es ja noch einmal eine Verschärfung, weil genau deshalb hat man diese Ausnahmebestimmungen geschaffen, um ein bisschen entgegenzuwirken, weil Spazieren in einer frischen Luft, das hilft halt einfach, ja. Und wenn das auch wegfällt oder wichtigen Freund zu treffen, auch das ist ja möglich oder Freundinnen, ja, auch das war mit diesen Ausnahmebestimmungen möglich. Auch das wussten sie nicht. Also da hat es schon angefangen. Und dann diese ähm, Freizeitaktivitäten, die ohnehin kaum vorhanden sind. Bildung, wo es schon schwer genug ist, weil du sagst Schulpflicht eben in diesen in diesen Massenquartieren, gibt es ja auch die nicht. Also da fehlt einfach an so viel, was zur Unterstützung schon von gesund aufwachsenden Jugendlichen notwendig wäre. Also dass das noch einmal äh, gravierendere Auswirkungen hat und wenn man dann in Massenquartieren wohnt, noch dazu mit diesen Quarantänebestimmungen zum Schutz der anderen, mussten sie dann viel, viel längere Quarantänezeiten in Kauf nehmen auch und durften auch deshalb das Quartier, das vielleicht eh irgendwo am ADW liegt, nicht verlassen. Also, was tun Sie eh, das zu verlassen? Was tut man? Wo geht man hin? Ist schwierig. Aber nicht einmal das konnte dann verlassen werden, weil die Quarantänezeiten einfach unglaublich viel länger waren für, als für Kinder, die in Familien oder in familienähnlichem Umfeld
0: aufwachsen. Andrea, da reden wir jetzt über die Kinder, die da sind, die schon da waren und die Corona-bedingt jetzt in der Situation sind, wie du sie gerade so eindrücklich beschrieben hast. Aber wir haben ja noch gar nicht über die Kinder geredet, die, wenn du so willst, noch nicht da sind. Also die sich jetzt im Moment in einem Zustand befinden, wo sie auf der Flucht sind oder wo Flucht oder Migration sie entwurzelt. Und ich habe da die neuen Zahlen von UNICEF. 17 Millionen Mädchen und Buben sind in ihrem eigenen Land ohne Zuhause, heißt es da. Und 31 Millionen Kinder sind derzeit aufgrund der einen oder anderen Ursache auf der Flucht. Und UNICEF sagt, dass Covid-19 Kinder in einem noch nie dagewesenen Ausmaß betroffen hat. Und es sei, heißt es, die schlimmste Krise für Kinder, die UNICEF in seiner 75-jährigen Geschichte erlebt hat. Das haben sie in einem vor kurzem veröffentlichten Bericht ähm, gesagt. Und sie kommt zu dem Ergebnis, dass Covid-19 praktisch alle Fortschritte für Kinder zunichte macht und 100 Millionen Kinder potenziell mehr in Armut stürzt. Also das sind Zahlen, die an der Grenze des Vorstellbaren sind.
1: Also der Punkt Armutsgefährdung, das war auch noch einer, den ich vorher noch nicht erwähnt habe, eben äh, das ohnehin belastetere Gruppen oder nicht so gut unterstützte Gruppen wie Kinder in armutsgefährdeten Familien jetzt noch einmal äh, erhöht belastet sind. Umso mehr gilt es jetzt auch wieder für allein alleinflüchtende Kinder und Jugendliche, die äh, noch weniger Chancen haben, irgendwo anzukommen und äh, willkommen geheißen zu werden. Also es sind unvorstellbare, also es es, es es tut wirklich in der Seele weh, wenn ich diese ganzen Berichte lese, nicht nur jetzt von UNICEF oder wenn ich denke an alle Berichte, die wir geschrieben haben an den Kinderrechtsausschuss und die Empfehlungen, die an Österreich ergangen sind. Das war im März 2020. Da war das alles noch auf einem höheren Niveau. Jetzt reden wir wirklich von Überleben teilweise, ja, von nicht von Luxusgütern, nicht von äh, sollte man auch noch verbessern, sondern wirklich von dieser ganz von existenziellen, nämlich äh, was braucht ein Kind zum Aufwachsen? Also also Ernährung, medizinische Versorgung. Ein geborgenes Zuhause, Schulbildung teilhabe, aber das ist, sind ja fast schon fromme Wünsche ins Christkind. Und wir sind als Gesellschaft, also in jedem Land, aber auch in Österreich gerufen. Nämlich wirklich die Pandemie hat jetzt, ich möchte es auch betonen, nicht nur die geflüchteten Kinder und Jugendlichen so schwer ähm, erwischt, weil die sind einfach in ihrer Entwicklung begriffen. Es ist schon für uns Erwachsene schwer genug, aber für Kinder und Jugendliche, die so viele Entwicklungsschritte nicht machen können, äh, die da unter bunden werden, die, die können ja auch nicht auf den Tag, auf den Himalayan-Tag verschoben werden. Das muss jetzt stattfinden. Und wenn das nicht stattfinden kann, dann führt's zu ganz massiven Beeinträchtigungen, Erkrankungen psychischer, körperlicher Art, ob das jetzt die Aggression ist oder die Depression, die suizidalen Gedanken und ich finde ganz furchtbar, wie viele Kinder Selbstmordgedanken haben, weil eh alles so sinnlos ist und äh, es gibt keine Hoffnung. Also ich finde so als Gesellschaft und diese, diese zerstrittene, zerrissene Gesellschaft noch dazu, die ist den Jugendlichen da auch kein Vorbild. Ich kenne Jugendliche, die sagen, ja, meh, Corona, dann sterbe ich halt an irgendwas. Ja, ähm, weil das Leben hat eh keinen Sinn. Und wenn wir es als Gesellschaft nicht schaffen, unseren Kindern und Jugendlichen, klar, Pandemie ist wirklich eine schwierige Zeit. Das hatten wir auch noch nicht. ja. Aber sie sind meist am meisten Leidtragende und die, die am wenigsten im Fokus stehen. Bei all diesen Interessen kommen immer die Wirtschaftsinteressen, die, äh, ob die Skilifte aussperren, ja oder nein. Ist auch für Kinder interessant, keine Frage. Aber sie müssen... Bei der Impfung wird jetzt der Druck auf sie gemacht. Ähm, statt dass sie die Erwachsenen als Vorbilder da an der Nase nehmen, hätten sich alle Erwachsenen impfen lassen, dann ich meine, alles eine schwierige äh, hypothetische Frage. Aber mein Credo ist, wir Erwachsene müssen uns impfen lassen und den Druck bei den Kindern und Jugendlichen rausnehmen und ihnen so gut wie möglich Normalität vermitteln, damit sie, weil nicht umsonst, und das ist hat ein Einkinderrecht, möchte ich da nur anführen, nicht umsonst ist es im Vergleich zur Menschenrechtskonvention, gibt es ein Kinderrecht, das gibt es wirklich nur in der Kinderrechtskonvention, das ist das Recht auf Freizeit und Spiel. ja Und da reden wir jetzt nicht von Luxusspielen oder von Haben, Haben, sondern wirklich von ganz essentiell für die Entwicklung altersgemäß ähm, ein Stück Unbeschwertheit zu haben. ja, Und das ist ihnen ja sowas von abhanden gekommen. Und ein Kind, das allein auf der Flucht ist, äh, da, äh, da kann man das Wort ja gar nicht mehr in den Mund nehmen.
0: Nehmen wir mal an, ein Kind wäre vergangenen Sonntag auf der Ringstraße spazieren gegangen mit einem Freund oder einer Freundin und auf der anderen Seite spazierend ihnen die Demonstration der Corona-Maßnahmengegner entgegen die ja, wie wir alle wissen, von rechten Gruppen zunehmend unterwandert wird und ganz vorne gehen die Identitären und halten ein Schild hoch, auf dem steht drauf Heimatschutz statt Impfschutz und damit ist gemeint, wir wollen euch nicht haben, ihr sollt wegbleiben oder ihr sollt weg sein und was müssen die empfinden, was müssen die denken, wenn die äh, wenn die das sehen?
1: Ja, das ist eine zusätzliche äh, ein zusätzlicher Frame, der damit, damit gemacht wird. ja, äh, Und das ist ja auch nicht einfach so passiert. Ich erinnere da an einen Ex-Bundeskanzler, der gesagt hat, da, äh, das Virus kommt mit dem Auto aus dem Balkan so ungefähr. ja, Nicht wortgemäß, aber sinngemäß. Also ähm, die Ausländer bringen, äh, importieren, schleppen es ein. Auch solche Begriffe wurden da verwendet. Also diese hat sicher auch spielt sicher auch mit eine Rolle zur, wir kümmern uns jetzt weniger um geflüchtete Jugendliche und diese Abschottungstendenz da in, uh, in weit weg gelegenen Massenquartieren ist sicher auch befeuert uh, durch diese, uh, unsere Gesellschaft uh, wollen wir schützen oder es waren auch am Anfang immer diese, liebe Österreicherinnen und Österreicher, es kamen irgendwie auch am Anfang nie die vor, die hier leben. Also wie geht zu einem Jugendlichen? Ja, ich bin hier nicht willkommen. Ich werde als Risikofall eingestuft. Ich habe sowieso aufgrund von der Pandemie keine Chance, aber jetzt erst recht nicht in diesem Land. Und da finde ich dann noch ein weiteres Beispiel, möchte ich da noch anführen was mir wirklich auch sehr äh, nicht zu denken gibt, sondern zu schaffen macht, und ich finde, das müsste man auch dringend ändern, dass man dann, wenn es jetzt ein Kind geschafft hat, ein Jugendlicher geschafft hat, alleine auf der Flucht bis Österreich, in einem Quartier ist, möglicherweise sogar dann in einem ein bisschen besseren Quartier, in einem Grundversorgungsquartier in den Ländern angekommen ist, und dann wird ihnen nur subsidiärer Schutz erteilt, und wir haben die meisten Kinder und Jugendlichen aus Syrien und Afghanistan, und wir wissen alle, was was dort los ist, ja. Und da hat das jetzt ein Kind geschafft und als einzige Chance für die Familie da ein Überleben zu sichern mit diesem ganzen Druck und dann mit diesem subsidiären Schutz heißt das Stopp, rote Karte, du hast keine Chance, dass deine Familie niemals nachkommt. Und das finde ich dann noch einmal einen, also, äh, so, einem, so eine massive Traumatisierung für Kinder und Jugendliche. Die haben das alles auf sich genommen und dann heißt, sie haben aber hier keinen Platz.
0: Also wir reden ja, vor zwei Jahren haben wir uns zuletzt hier getroffen und äh, drei Regierungen später gibt es einen neuen Innenminister und der hat ein Interview in der Zeitung gegeben, was ich gestern beim Frühstück gelesen habe. Und da wurde er auf Abschiebung nach Afghanistan angesprochen. Und hat darauf bestanden, dass die weiterhin thematisiert werden müssen. Und die Lage werde laufend evaluiert. Er hat ganz klar sich pro Abschiebung ausgesprochen. Und auf der anderen Seite ist eine kleine Meldung gewesen, genau gegenüber von diesem Gespräch. Da stand drauf, dass 98 Prozent der Afghanen im Moment unter Hungersnot leiden. Dass die Taliban die Situation wieder in den Griff kriegen oder können. Das ist eine Situation, in die Abschiebungen nach wie vor stattfinden sollen. Natürlich ist das politisch motiviert, diese Aussage, aber wie sehr muss ich mich abkoppeln von allen Gefühlen der Mitmenschlichkeit, um das öffentlich bekannt zu geben?
1: Gerade in der Weihnachtszeit, und da wären wir wieder bei, oder Ihr Kinderlein kommt, äh, ist es unglaublich, äh, dass man mit solchen Aussagen auch punkten kann und politische Stimmungsmache betreiben kann, wenn man gestern die ZIP gesehen hat, ZIP 2.
0: Die Hauptnachrichtensendung im Fernsehen.
1: Welche Hungersnöte die Kinder haben, welche, wie es ihnen so schlecht geht, ist ja auch schon wieder, was für unmenschliche Lebensbedingungen herrschen, ja, und welche Angst und Terror und Schrecken, also zu sagen, das wird laufend evaluiert, ich meine, vielleicht ändert sich es in zehn Jahren, aber jetzt, ja, und es Jetzt ist es so, die Situation, wie sie ist, schrecklich genug, aber jetzt müssen wir doch für Kinder und Jugendliche, und da bin ich froh, dass Salzburg zumindest gesagt hat, wir haben Platz und für, wie viele andere Gemeinden auch, sagt, nein, wir wollen uns da herausnehmen aus dieser restriktiven Flüchtlingspolitik, wir haben auch Platz, wir haben tatsächlich Platz für Kinder und Jugendliche, die unsere Hilfe brauchen. Diese zynischen Sätze, diese menschenverachtenden und äh, feindlichen Sätze, die sprechen, glaube ich, für sich selbst.
0: Andrea, jetzt ist es ja so, dass du dich Tag ein Tag aus mit diesem Thema befasst. Und du hast dich, ich gehe nochmal zurück, vor zwei Jahren auch damit befasst. Und jetzt hast du eingangs des Gesprächs gesagt, das hat sich nach zwei Jahren nicht verändert, im Gegenteil, das ist schlimmer geworden. Wie geht's denn eigentlich dir persönlich damit, das zu wissen und nichts dagegen tun zu können?
1: Also es gibt immer wieder Lichtblicke und ich bin zum Glück, glaube ich, äh, immer wieder im optimistisch, dass sich etwas verändert. Und jetzt gerade bin ich im Hinblick auf die Ungleichbehandlung von Kindern und Jugendlichen mit denen, die in der Kinder- und Jugendhilfe, das heißt in, also fremdbetreut in staatlicher Obhut sind, wo es ja auch massive Ungleichbehandlungen gibt, was die Tagsätze betrifft. Also diese, in einem Quartier der Bundesbetreuung sind es maximal 95 Euro in einem Quartier der Kinder- und Jugendhilfe mit kleinen Wohngruppen sind es mindestens 170 Euro, um eine Größe zu haben. Ja. Und dass es jetzt da eine Bewegung gibt, möglicherweise. Da arbeiten wir alle Kinder- und Jugendanwaltschaften dran, gemeinsam mit der Asylkoordination und haben auch einen Beschluss gefasst im Kinder- und Jugendhilfebeirat, jetzt gerade aktuell, Anfang Dezember, dass zumindest in Salzburg diese Ungleichbehandlung eine massive Diskriminierung ist, die es auch dem Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder nicht im Einklang ist widerspricht, da steht ja drin, alle Maßnahmen müssen vorrangig am Kindeswohl orientiert sein. Und dass es da eine Bewegung in die Sache kommt, weil wir jetzt wissen aufgrund einer Zahl, dass sie nämlich in diesen wirklich nicht guten Quartieren, also wo man von Betreuung kaum reden kann, wird ein Tagsatz von 136 Euro bezahlt. Und das ist jetzt sozusagen ähm, ein Rückenwind, zumindest, dass es da eine Gleichstellung gibt. Und es gibt jetzt auch den Bericht der Kindeswohlkommission, an dem ja die Regierung, denke ich, hoffentlich nicht ganz vorüber kann, dass da ein paar von auch wir von lange geforderten äh, Bestimmungen, nämlich diese Kindeswohlprüfung im Einzelfall, dass die kommen wird. Und Obsorge ab Tag 1, dass alle Kinder und Jugendlichen auch eine gesetzliche Vertreterin, einen gesetzlichen Vertreter bekommen, die in Österreich ankommen. Und ich meine, es ist, es fordert ja auch diese, diese, diese Concluding. Observations, die abschließenden Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses an Österreich, die sind im März 2020 gekommen. Ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Da waren alle mit der Pandemie beschäftigt, mit der, mit der Covid-19-Krise und hatten nicht wirklich Zeit, diesen Bericht <lacht> zu lesen. Aber da steht es auch klar, Es zwei Empfehlungen drin. Und in fünf Jahren muss Österreich wieder Rechenschaft ablegen. Na Mittlerweile sind es nur mehr vier Jahre. 2025 muss Österreich wieder Rechenschaft ablegen. Welche dieser Bestimmungen umgesetzt wurden, und wenn nicht, warum nicht? Und da hoffe ich, weil ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt und wir müssen ja irgendwie auch weiterkämpfen und können nicht in Resignation verfallen. Also da, dass diese Tagsätze angehoben werden und Obsorge ab Tag 1 und etwas von der Kindeswohlkommission umgesetzt wird. Da, das wäre mein Wunsch sozusagen an das Christkind
0: an die Politik, die sich als Christkind verkleidet und in wenigen Tagen sozusagen von unserem Interview angerechnet, dir diesen Wunsch erfüllt. Also das feingliedrige Drehen an rechtlichen Stellschrauben ist immerhin schon mal etwas, was dich optimistisch äh, stimmt.
1: Ja, also vielleicht ist Optimismus nicht ganz das richtige Wort, aber kämpferisch in jedem Fall und äh, den langen Atem zu haben. Ich kenne das aus vielen äh, Bereichen in der Kinder- und Jugendanwaltschaft. Wir haben, wir haben zehn Jahre lang gefordert, dass wir in sozialpädagogische Einrichtungen dürfen als externe Vertrauensperson. Es ist lange nichts passiert, es wurde abgelehnt. Und dann nach zehn Jahren gab es einen Skandalfall und das hat dann die Türen geöffnet. Also Und jetzt ist es im Gesetz verankert. Und so sind viele Dinge dann irgendwie <lacht> ins Leben gekommen oder sozusagen umgesetzt worden. Also den langen Atem, den braucht man jedenfalls. Und wir sind die Letzten, die sagen, es lässt sich nichts machen, sondern wir sind immer dran, Lösungen zu finden und die politisch Verantwortlichen darauf hinzuweisen.
0: Also du, Mella, du wirst 100 Jahren im Amt bleiben müssen, Ach. so wie es aussieht.
1: Also ähm, meine Funktionsperiode endet äh, in gut eineinhalb Jahren, aber ich bin sicher, es wird eine Nachfolgerin, einen Nachfolger geben, der ebenso weiter kämpft wie ich. Und es gibt ja auch Kolleginnen in allen Bundesländern. Also wir bleiben dran,
0: ob es jetzt mich gibt oder nicht. in eh knapp der Zwei-Jahres-Rhythmus. Also wir werden vorher noch abschließend nochmal miteinander reden. Und Andrea, zum Abschluss. Wir haben vor kurzem auf unserem Instagram-Account über... Sogenannte Buddy-Programme berichtet und ähm, darüber, dass man für Kinder und Jugendliche in Not Patenschaften übernehmen kann in unterschiedlichsten Settings. Wenn du die Situation so beschreibst, wie sie ist und da sind diese Kinder und sie sind nicht betreut und sie sind abgeschottet und abgeschlossen und hilflos. Welche Möglichkeiten haben Hörerinnen und Hörer dieser Episode, wenn die sich jetzt un also angesprochen fühlen, was können die tun?
1: Ja, das ist noch eine gute Frage zum Abschluss, weil man kann immer etwas tun und jeder und jede. Also ich würde sagen, seine eigene Meinung zu sagen und aufzustehen, wenn irgendwo ein Kind diskriminiert wird und sei es im Opus in öffentlichen Verkehrsmitteln, ja, das ist das eine. Und das andere ist, wenn man sich aktiv einbringen will, es gibt äh, Mentorenprogramme, Mentoringprojekte, die sich gut bewährt haben und etabliert haben. Wir haben ja lange viele Jahre das Open Heart, ähm, das Partnern-Projekt für geflüchtete Jugendliche, geführt. Es ist jetzt bei einem anderen Träger, wir haben das ähm, jetzt abgegeben, aber die Erfahrungen aus diesem Glücksprojekt, sage ich einmal, die waren so positiv, dass es wirklich, wirklich einem Jugendlichen hilft äh, und dass es wirklich einem selbst auch, man selbst auch einen Benefit so hat davon, weil eine Beziehung, äh, die trägt einfach und es ist so eine wechselseitige Bereicherung, eine Patenschaft, dass ich eigentlich das nur wirklich, jedem, jeder empfehlen kann, sich da zu erkundigen im eigenen Umfeld, wo es solche Patenprojekte, Programme gibt und sich da anzumelden und mh, die Erfahrungen, die man da macht, die sind für selber, wie, wie gesagt, für sich selbst eine Bereicherung und für die Jugendlichen, die es gibt einen Menschen hier in diesem Land, der extra für mich, um das mit dem O-Ton von einem Jugendlichen zu sagen, der extra für mich zum Fußballspiel kommt und mir zuschaut. Oder der, äh, der mich anruft und mich fragt, wie es mir geht. Oder der an mich glaubt, der sagt, wir schaffen das schon gemeinsam. Also diesen, diesen Rückhalt zu haben von einer Person, das wissen wir auch aus der Resilienzforschung. ja, Dieses one meaningful person, also eine Person, die an mich glaubt, das trägt, wenn es auch nicht alles heilen kann, aber das trägt schon über manche Hürden und Hindernisse hinweg.
0: Das war gar nicht vorherzusehen, dass wir am Ende dieses Gesprächs, das so dermaßen traurig, wenn du so willst, was die Zahlen, Daten, Fakten angeht, begonnen hat, die Worte Bereicherung und Rückhalt jetzt trotzdem noch in unserem Gespräch drin haben. Und dafür danke ich dir sehr herzlich, Andrea, und wir sehen uns in spätestens anderthalb Jahren wieder.
1: Ja, danke dir, Peter, und euch für diese Sendung. Und ich bin ja selbst ganz berührt von diesem von diesem, von diesem, Gedanken, weil ich weiß, dass auch im Kleinen kann man trotzdem immer wieder ein kleines Flämmchen entzünden. Und das ist vielleicht auch eine Weihnachtsbotschaft. Journey Stories